0: JustPod
1: t。那天我在聊电影的时候，我有呼吁嘛？现在电影真不行了、啊，为什么？电影公司给的钱不及游戏公司给的钱，所以说现在特效师、画师好的那些技术工种都去给游戏公司打工了。现在游戏行业真的全面挤压其他娱乐品类的一些人才和一些资源。期节目有一支队伍的表演，他是穿的所谓叫国风服，在日本推广的时候呢，这不是要加字幕嘛？然后那个国风呢，他怎么翻译的呢？叫东洋风。然后这个事情呢，就被粉丝说你跪舔日本。他翻东洋是很地道，在日本的话，东洋是主要是指中国，其实很地道了。
0: 日本人的经纪公司，他们现在也在转变，特别是一些我们说没有那么最最王道的这些经纪公司，虽然也是大的公司，可能他们就愿意说拿一些资源出来到中国来试一试。他们就是拿东西还是比较准备好的，他们不会拿很还是个半成品的状态就把人推过来。我们可能会觉得他们水平比较高啊，他们比较成熟啊，也是很自然的事情。
1: 大家好，我是樊玉茹。大家好，我是金星、嗯。我们圈小新那个，因为工作关系啊，可能下一期节目大家就能见到他了啊。那因此呢，我们今天又有一位飞行嘉宾啊。啊、呃，我是顾超，大家好。上次我们顾超老师来聊了一下那个爱豆那个话题，对，偶像文化。我们今天主要是聊什么呢？就是我最近啊，那个玩了一个游戏，看了一档综艺，然后突然觉得说这两件事情啊，给了我很多那种时代大变革的那种启发。然后呢，想借着这么一个由头啊，跟我们沙老师来安利一下啊，一个游戏是什么呢？《原神》，去年九月份上线的。米哈游。对，米哈游是一家还在上海的公司。对，我是怎么会被这款游戏给安利到的呢？我有我经常上那个 YouTube 看一些那个我最喜欢的那些 UP 主啊，拍的一些那个 reaction 的那个什么的。然后有一天突然他们推给我一个日本的一个声优，他自己呢是在这个游戏里边有配音的。然后他自己平时还做一点那个玩游戏直播，然后有跟屏幕上有人打那个评论互动嘛，然后他就玩了自己的那个原神，他自己配了嘛。他那天目的呢是要抽出自己的那个角色，因为他那个角色是要扭蛋抽取，嘎嘎要抽的。然后我就看了看了之后呢，我就比较惊讶，说一个制作的一个水准、精美程度，还有一个我就想。今天正好顾老师也在嘛，它里边那个音乐制作非常高规格。先跟顾老师简单讲一下这个游戏啊，嗯、它是一个非常二次元的设定，非常中二，就是比如说一块大陆叫什么提瓦特大陆，上面有七个王国，一定就是那种<笑>我们小时候受到那种日本动漫影响的那种，对吧？它是一个开放世界 RPG， 就是说你在里边可以不按照主线内容，可以自自己玩的。但现在开放了两个国家，一个叫蒙德，一个叫璃月。蒙德呢是一个一看就是欧洲中世纪风格的一个城堡，一个一个奇幻风格。然后里边的音乐风格呢都非常欧洲的那种感觉。嗯、然后还有什么风笛啊、嗯、那种声音。然后离月呢就是非常中国风。他那个音乐制作规格高到什么程度？他制作蒙德的时候，那个音乐是写完之后呢，作曲家跟制作人是飞到英国伦敦找伦敦爱乐乐团，在一个教堂里边录的，嗯、对吧？离月是在么？在上海找上海交响乐团。在上海交响乐团那个大厅录的，嗯，而且他把这个都做成 documentary， 在互联网上释出了。哦、啊，那你想，现在的小朋友，其实你你只要这种日本人叫 h o n k y 啊，本气都拿出来，人家是很买账的嘛。对，当然，首先音乐写的好是一方面，第二个这种制作投入，而且这个游戏理论上你只要不去抽卡的话，你不氪金的话，你是可以免费玩的。我那天看那个日本很多那个相关的跟原神有关的一些话题，下面有人评论说，这么好的一个游戏不用氪金去回报人家，说得过去吗？我说就是上次我跟你说的，就是日本还是一个消费文化非常健全吧，这点我们那个顾老师特别有发言权。日本到现在 CD 还卖得非常火啊，相对
0: 来说在全世界范围内是比较领先的啊。你以前去日本会淘 CD 吗？二手的比较多吧。其实我觉得日本人买实体的新 CD 也不是很多了，对，它比较贵，定价比较贵，我觉得还是主要还是自己的粉丝才会去买，对，对吧？一般的人就不太会去买
1: 了，而且尤其古典音乐那个 CD 又是贵中
0: 贵，对。但古典音乐我觉得可能走了另外一条路线嘛，就是走发烧路线嘛，嗯。所以说到游戏音乐，其实游戏音乐也是在走一点点这种发烧的感觉，所以他才会去找这场乐团录音嘛，讲点故事，大家听起来感觉比较好。对不过像以前。听玩这种游戏，其实日本游戏的这种音乐也是很让人印象深刻的，对,对,对,对吧？一说到什么《三国志》的音乐啊，什么的，大家都或者
2: 是当年九十年代的时候那个《最终幻想》嘛，《Final Fantasy》，当时找王菲去唱过《i y e s on Me》。我小时候听的时候觉得，哦，一个游戏居然能够找这个最一线的三次元的顶流明星顶流明星来唱主题歌的，嗯。现在轮到我们了的。对
1: ，我就想说这个。然后我看到一条那个留言，我特别印象深刻。他就说。中国等于廉价的这个概念、嗯，可能他说在下的一个时代会就会进行一个扭转。对我得特别有这个感受，就是你以前想想到说，比如说做一个游戏音乐，跑到英国教堂里边找伦敦爱乐来演奏、嗯，这个事情好像不会是中国的一个游戏公司会做出来的一件事情，嗯、对吧？当然，我觉得他们赚到钱是一方面，米哈游这两年靠那什么崩坏啊什么的二次元游戏赚了很多钱嘛，对吧？但是你看得出来，他们也有这个野心啊，这个是我觉得非常主要的关键嘛。我刚才在来的路上，我还在确认，我们三个应该都八零后嘛。我们小时候是被日本游戏或者日本游戏机给掌控的那个年代嘛对，对吧？沙老师，你还记得你小时候第一台游戏机是什么机，红白机吗
2: ？小霸王、其乐无穷，小霸王奇乐无是一个国产盗版的、呃、那个红白机，当然后面会有像像 PlayStation 啊这种 PS 啊这种。我现在其实。都还在你现在
1: 玩的一些游戏游戏机是 PS、PS 4、嗯、PS
2: 5就是我我也有了。呃、嗯，我还是会玩的，但我们是属于这种非常传统的那批玩家了，就基本上还是以游戏主机为主。哦、啊，就是单机游戏，单机游戏、嗯，或者是电脑上的单机游戏，就网络游戏基本上是不碰的。就、嗯、然后手游也基本上是不玩的，嗯，就是我玩游戏对我来说是一件是要花时间、花时间、花精力的一个对对对对,对,对一个事情，不是手机上玩的。因
1: 为现在有些玩手游的人，就是纯粹消磨时间嘛？对对对对,对吧？因为我记得上次你在节目里面聊,聊到一个，最近你在玩的一个什么对马岛那个，哦、对,对对对，像这种游戏你要啊想好，比如说长假，我对我有一天时间
2: ，或者是比方说我双休日，我要我要花半天好好玩玩，对对,对,对、就是、好好玩一玩，就是就就就是属于这种这种状态
1: 。顾老师呢？顾老师，你玩从小玩游戏吧？
0: 我很少玩游戏
1: ，所以就中间可能学生时
0: 代稍微玩了一下。学生时代玩什么？仙、啊、剑什么？就是没有我，我就玩过什么《三国志》之类的这种，也是单机游戏了。单机游戏，单机游戏。O、okay. K， 那你对游戏里边的音乐会比较敏感吗？我觉得游戏音乐就跟好的电视剧配乐一样，就是它会让你有一种情绪上带动嘛。我觉得还是比较关注的。嗯。嗯，我可能受到日本的这种电影电视剧配乐的影响比较大吧，所以我电视剧配乐其实我觉得跟这个跟游戏配配乐更加接近一点，是不是？你玩三《三国志》就是非常有大合剧的感觉，《三国志》是非常经典的。还有比如说，包括一些、嗯、其实日本还有一些纪录片吧，以前因为《神思者》配过那个一些纪录片，也是很成功的，就是这些会让人印象很深刻，对吧
1: ？我们其实现在很多那种有所。中国感觉的一些配乐，好多都是什么日本人写的。你比如说什么那个喜多郎，喜多郎，喜多,、啊、多郎不是写过一对对对一系列的那个中国，不是也不叫中国风了，就是说那种感觉的那种音乐对对
2: 对。就是有一段时间，就日本人对这种中国风的这种民族乐还蛮感兴趣的。就是很多拉二胡的人会在日本旅日嘛，然后甚至在日本出唱片、上红白都有。然后对,对,对,对日本人比较喜欢二胡。对，而、嗯、且我记得当年很早了，就是、说十几年前有个一个动画片叫《十二国记》，当时他的主题歌就是找一个旅日的一个二胡演奏家梁邦彦，然后拉用二胡拉的主题曲嘛、嗯。因为
1: 他那个有那个画风也挺东方的嘛，对、啊、对、啊、对、啊
0: 嗯，嗯，对，二胡在这个里面用的还蛮多的。因为我以前在天方乐坛也采访过一个二胡演奏家叫江建华嘛，他以前就是被小的征儿相中，然后去日本。发展的一个二胡演奏家，其实他们就是在日本会获得很多的这个认可，嗯，也是因为日本人就好像比较喜欢这些女子,女子十
1: 二乐坊嘛，
0: 女子十二乐坊也后来也女子十二乐坊当年
1: 很火,很火，很上过红白的，直到现在日本很多综艺节目里边只要提到中国元素，会用就是女子十二乐坊当年的那种音乐就放出来了，嗯，嗯嗯这也是一个刻板印象，对他们永远停留在那种时代，比如说我们现在中国人流行什么，他们也不关心，对，反正日本流行什么，他们觉得说哦中国人应该都喜欢这个东西。我记得我当年有一次碰到女子十二乐坊的人，他们现在都还是有机会去日本去演出、啊。现在这个组合还在，竟然还在、啊啊、他们团队啊或者经纪团队经历过一些调整之后，肯定声势啊或者说整个宣传能力不不,不及当年啊。但是他们在日本，如果你打出女子十二乐坊，嗯，还是能在比较像样的音乐厅里边，嗯、当然客群会比较年长一点。嗯、对，就是当年听女子十二乐坊的人对对对对，他们会喜欢听那种。而且他当,当时不是那种用女子十二月份中国民乐的形式来演奏这些日本的流行歌嘛？除了那个喜多郎，我记得还有那个谁，那个末代皇帝那个版本龙一，版本龙一啊，就版本龙一这个他不是给末代皇帝写了很多那种主题曲嘛，或者说那种 theme 音歌。所以说，我觉得日本人或者日本音乐家在养分方面应该也是
0: 多多少少有点吸取这一块。对，而且我觉得那个我刚刚前面讲到江建华嘛，姜建华就是录那个版本龙一这个末代皇帝的这个二胡、啊啊，里面还有一个古筝嘛，叫江小青嘛。嗯就这几个人都是后来在日本发展的有一些成绩的一些，等于说他们后来都是去日本发展但是江小青可能不知道他后来怎么样，我不是很了解，因为他好像没有那么多露出了。但是他们后来都有跟坂本龙一一起开音乐会啊什么的，就是有演出他们的,、嗯、他,的他的一些作品啊，一起同台啊。这个感觉我想
1: 跟沙老师确认，是不是比如说中日蜜月期的时候啊，就日本有一曾经有一度对于中华文化的那种异常狂热的年代，就比如说 NHK 在拍了一堆跟中国有关的那种纪录片。说故宫啊，长江啊什么的
2: ，我觉得很大程度上也是因为之前一段时间的呃二三十年的这种封闭吧，所以他对中国会充满好奇嘛，甚至还拍过一部很有名的电影啊，叫《敦煌》，里面所有的主要人物全部是日本人演员，嗯。但是是在敦煌实地去景拍的。上次，比如说里面有像西天敏行啊这批人、呃，他讲什么呢？他当年是井上晴的一本小说改编的，叫《敦煌》哦，就是讲当时一个宋朝的一个男青年流落到了西北，然后去了那个西夏，嗯、然后西夏军当时在为了争夺那个敦煌的过程中发生了很多战争嘛，他就被席卷在当中去。这个片子当时的那个场景投入非常大、啊，我记得是德间书店投的嘛，都、就是千军万马的这种气魄。然后有两个版本，一个是日文原版嘛，就是所有的演员都是日本人，然后日本原言讲；还有一个配音版本，就是、说是国内也放过。这类电影为代表，就当时确实是新时了一一股来中国拍片啊，或者是引进各种各样中国的一些元素的东西啊，这个其实蛮多的。而且我有
1: 个印象，好像日本人对于中华文化，他的那种。respect 的那种程度比韩国要高一点，就是日本人分得很清楚什么是中国的，嗯，什么是我日本的。他对于中国，他很有的人很喜欢嘛，对，也很尊敬嘛。你看我刚才说到原神，就是 YouTube 上面，因为现在我玩原神这些都是日本的年轻一代，年轻的，他们很多人比如说说啊，去阿里亚朵，谢谢中国把那么好的音乐给奉献给我们，那么好的一个 game 有游戏给我们，然后就会有一些年纪偏长的一些明显明显就是年纪偏长的一些网友会提醒他。他说：“你喜欢的只是古代的中国，现在的中国，因为他脑子里还是什么共产国家啊，什么那那那那种东那种东西。然后你就看到世代认知都不太一样。对，但是呢，不管怎么样，他们都承认一点，就是中国传统文化是非常什么璀璨的，嗯、然后什么的。”但就对标到什么呢？就对标最近中韩网友撕撕的那个事情嘛。互相。这点我从来倒没在日本的那种学界或者知识界、文化界看过什么啊，什么中国好的这部分东西原来都是我们的啊什么
2: 的。到这个也有可能是就是中韩之间故意放大了一些声音啊，把人家一些很局部的一些声音放大。我我我举个例子，就就前两天我在呃韩国中央日报的那个中文版上面看到一篇文章，因为他有个中文版嘛、嗯嗯。对。当时是他采访了一个韩国的一个历史教授。对。当时他什么问题、哦？讲那个韩剧的，韩剧就韩剧那个什么朝鲜什么驱魔师、嗯，后来被下降了嘛？有很多人去那个就韩国骂嘛，说他歪曲事实啊，嗯、把很多韩国东西写成中国的东西啊，乱七八糟。那个教授倒是一个很持平的一个一个观点，他说，他说他本来就是一部历史剧对吧、啊？如果拿这种放大镜的标准去看这个。呃，韩国的历史电视剧的话，那不光是这部电视剧了，所有的韩国电视剧基本上你都不能放了。第二点，他也从那个有一些角度来来解释，他就说这个背后其实就是一种非常过剩的民族主义嘛。其实韩这也是韩国中央日报讲起来也是一个偏保守的一个对一个媒体嘛。所以说，我觉得有的时候可能也有过度放大的可能。这肯定是有。但日本人不经常会讲那句话嘛，就是你看哪怕是吃中餐，看到中国好的东西，他、嗯、都会讲，哎呀，果然是四千年的文明的。<笑>但是我中国人不觉得啊，你还少说我们一千年，少说一千年不开心了。他、啊、说一不开心、嗯，但日本人。们本能的会说这句话嘛，就说果然是四千年前，他那个争议主要是对中国夏
1: 朝的一个认知嘛、啊，就是我们还是认为夏朝是一个真实存在的朝代那不管反正对，对。对，但是日本人觉得说，从考古学上来讲的话，你除了有传说，还得有实物的的那个证明嘛，这这个是经常有人会撕的一个点。但是不管怎么样，就是我一直在搜肠刮肚在想，我真的没见到过一个什么日本的知识界有个人跳出来说中国某样东西是原来。是日本的，这个的确跟韩国相比的话，日本好像这种现象真的非常少。我相信还是因为。日本人还分得很清楚，好不好和是不是他们的，他觉得会是两件事情
2: 。你看日语嘛，什么是假名，什么是真名？
1: <笑>对他自己都把假名这个事情给说。对对
2: 、啊，日本原来的字，他叫假名。对，你汉字的发音区，那个反而是叫真名。对对,对对对。为什么是这样子的？所以讲穿了，日本人也不在乎这个事情。他也认
1: 。还有一点就是，他毕竟经历过一些，比如说他发展到亚洲前面的时候，不会觉得说对于自己的文化有那种自卑感嘛。他会觉得说日本的文化自己也,也很好对，对吧？对于你一个中国的崛起的一个东西，他可能也接受度也相对好对加好,好一点、就是。所以说
2: 你这两天成名了吗？成名了，成名了，名了
1: <笑>真真的做的蛮好的。他是这样的，就是说，我觉得他几个点，音乐当然是很好之外啊，就比如说是中国曲风跟那个欧洲那个曲风，你还是分得比较清楚的嘛。嗯、然后他不是七个国家嘛、嗯，后面还有一个。地方国家叫道七，伊那子嘛，就是那个日语稻田的稻，妻子的妻，就是闪电那个意思。对对,对对，因为他七个国家分别代表七种元素嘛，那个肯定就是雷元素嘛。就是国家叫伊那子嘛。然后下面一堆日本人那个留言，他说：“你现在这两个都已经做的那么好的音乐，伊那子嘛到底是怎么样的音乐？大家都非常期待的期待，是不是要飞到日本去录音啊什么的那种感觉？”这个之外呢，我觉得画风我也挺喜欢的，因为它是它跟那个《荒野大镖客》那种开放世界 r p g 不一样，那个是写实嘛，确实，纯写实嘛。它那个只是说角色啊、设定啊什么非常二次元，但是呢，现那个背景，比如说那个真实世界里边的很多那些场景啊、布景，你比如说像里边璃月那个地方，很多地方是那个。中国黄龙、四川黄龙那些地方取景的一些梯田啊， oh. Oh. 那什么的，现在真花钱，嗯，真花钱。所以说那天我我在聊电影的时候，我呼吁嘛，现在电影真不行了、啊，为什么？电影公司给的钱不及游戏公司给的钱，所以说现在特效师、画师好的那些技术工种都去给游戏公司打工了。现在上次陈思成就呼吁嘛，他说啊，我我开的价钱真干不过游戏公司啊，我这个是深有体会。前段时间我给一个哥们儿传一个那个音乐剧的一个项目，然后找到一个我一个朋友，他是做那个音乐制作的，然后哎，大家聊得蛮开心，因为对于。上海音乐学院学音乐出身的人，你去给一部音乐剧去原创歌曲，是他们来说是一个情怀的东西，他会觉得说挺有兴趣的，聊的都挺好，然后一报价吓死了，<笑>因为对方报出来的价格是平时给游戏公司做音乐的价格，嗯、那除非是国家项目，没有一部民间社团或者民间公司出品的音乐剧能接受一个。游戏公司一样的一个报价对，大概中间差多少？嗯、差三到四倍，也
0: 也说明他就是平时这方面的活接的不少
1: ，接的不少。一是接的不少，第二个就是你足以看到这个行业，嗯、现在游戏行业真的全面挤压其他娱乐品类的一些人才和一些资源，嗯啊、包括时间资源。对，对，一、嗯、一个游戏，我上次刚刚开始玩那个《原神》的时候，我一吓一跳，嗯。就十二点开始，半夜十二点，我想稍微玩、啊、玩两个小时，是是是是是后来一玩玩玩玩，天亮了，天亮了，<笑>吓死我！我说哦，这个太是太烧时间啊！这是游戏这一块，我相信我这么说呢，沙老师跟顾老师应该至少有点兴趣，想了解一下，对、嗯、吧嗯？嗯，接下来一个话题你就有兴趣了，<笑>就是关于那个音乐、流行音乐跟 idol 那个话题了。就是现在你们知道，每年不是有那个选秀嘛？就是韩国的那个 produce 那一套幺零幺幺零幺那一套，现在不是我们那个爱奇艺跟腾讯嗯去学。嗯那套分别有一个叫《青春有你》跟《创造营》嘛，嗯，今年两个都是选男团，今年腾讯那一块呢是做国际团，有很多外国的外籍的那个小哥哥过来选秀了，然后以日本人居多。这个疫情之下，外国人怎么来选？就他们这次在海南岛拍的，啊，封闭拍摄。海南岛有一个填人工填出来的岛，叫什么海花岛，嗯，然后所有的人都关在上面，嗯，就是在宾馆里边先隔离两周，嗯。对，两周隔离完之后，然后到那个岛上集、嗯、集体拍，然后手机全收掉，嗯，<笑>就是像关牢一样的那种。哦，然后九十个人，不是九十个日本人啊，就,啊就一共九十个选手。哦、是，
0: 就是感觉是综艺选秀大逃杀。逃杀逃杀逃杀对,对因为韩国那个
1: Produce 那个模式就是101个选秀人里边选出，比如说九个或者11个、嗯，最后成团嘛。然后那九十个人里边，大概日本人大概我上次算了一下，估计有十多个。啊，这么多？啊，十多个日本人？还不光日本人，不光日本人还，还有两个泰国人，两个俄罗斯人，嗯，还有乌克兰人，嗯，呃，基本上就这样，日本人为主嘛，嗯，这就有的聊了。这个节目一开始有第一波热搜，就是因为有两个，这里面讲到一个我们那个肯定顾老师很熟悉的一家公司叫爱回啊 a b e x 这家公司，这次他们选了五个人，里面有两个呢，其实我觉得都不应该来参加这个节目来参加选秀，因为人家是可以给一些歌手啊。去编舞的一些专业的编舞老师的级别，他们过来参加选秀，然后第一波热搜呢，就是这两个人在初选的时候跳了一段 solo， 自己的 solo， 直接把舞台给炸了，你知道吧？就是别人都是什么刚刚素人没。签公司没多久，稍微培训了两三个月，都被送到来，讲话都不怎么会讲，跳舞都不怎不怎么会跳。突然来两个导师级别的那种，而且有一个是拿过那个街舞世界冠军的哦，跳了之后，然后下邓超就说了一句话嘛，这叫世界的参差啊，就是邓超私底下也说嘛，他们就不应该来参加选秀节目，对吧？但是呢，艾回就把他们也挑过来嘛，就形成第一波那个。不我问一下顾老师
2: ，那艾回是个什
1: 么？这一块可能沙老师没那么熟，应该三二的应该是他们出的吧？艾回
2: 以前最狠的时候，就是
1: 。我今天正好这这个这机会、啊，给一些比较年轻的秀粉啊，就看选秀节目的年轻人啊，啊、嗯，就普及一些古早的日本娱乐圈的一些知识。就是，嗯、就像我们小时候，滨崎步就是爱回的，就是他当年九十年代的时候，九十年代零零年代的时候，手底下一堆歌姬嘛，就有大黑美美。中国还有一个歌手叫什么阿兰，你记得吧？就是他可能是唯一签爱回的一个中国的一个一个女歌手嘛。就当时她是唱片加那个歌手的经纪。是非常强的，但现在呢，说老实话，是爱回现在那个主营业务方向有点不一样了。他现在都开始投什么动画片啊什么的，做 IP 经营了。而且他现在手底下的一些艺人也没有说像九零年代冰奇布那个年代那么强势。嗯嗯
2: 嗯。所
1: 以说这次有一个事情蛮有意思的，就是因为发生了一个爱回不是送了送了五个人嘛。有一个选手中间退赛了。嗯。中间退赛嘛，然后我看到我互联网上很多人在猜为什么他会退赛，因为肯定有很多阴谋论啊什么的。但不管阴谋论怎么样，有一点我觉得可以跟跟很多听我们节目的人说一下，就是我们有的时候一些对于日本公司的认知还停留在过去，就很多人把爱回收当做一个非常强势的一家公司，其实没有那么那么强势。呃，前两天吧，前两天又又有,有机会跟那个竹内亮聊了一下，嗯，竹内亮那个。正好是作为一个被邀请的一个媒体代表，也上海南岛去采访过那些、嗯、那个日本的那些小哥哥嘛。好，那天我知道他去采访过，我就问他，我说他们怎么来看待参加这个活动？有一句话我印象挺深的，就是选手本人跟经纪人一开始都不认为自己会再出到位。所谓出到位，就是说他这次要选十一个人嘛、嗯，你人气如果或者说排名排到前十一，肯定就出到位嘛。他们觉得自己就是来参与一把的，因为在中国没有人认识他们，对，没有人会投票给他们，所以说。呃，就是认知不一样，所以，但是我们这边很多人会传说，爱回在参加这个节目，在这个节目开播之前跟腾讯都谈好了，嗯
2: ，就是我来参
1: ，我来参加这个节目可以的。但是你要多少个位置是要给到我，一定要出道的。对，当时第一波这两个 dancer 跳出那个热搜的时候，我还没看，后来是因为都是在聊，我说怎么那么多日本人？嗯，里边你知道，过了甚至有一个杰尼斯的，就杰尼斯 Junior， 就是杰尼斯不是也有练习生制度嘛？嗯嗯有一个是好像二零一一年，就十年前加入杰尼斯，但是呢，就是就十年
2: 前加入杰尼斯。
1: 对，杰尼斯其实也是一个那个少年培训机构嘛。对啊对啊他十四五岁，比如说，嗯，进去了，然后到了十八九岁或者二十多岁，嗯，就是出道了、嗯，才正式成为一个叫那个 talent 或者 artist 嘛。嗯、但在那个之前，他叫 junior， 他这个选手，他是一一年的时候加入杰尼斯事务所。嗯做了几年的 junior， 但是后来退出了。嗯，退出之后呢，才这次来到中国参加这个节目，嗯、对吧？然后，但是我看到很多人那个也,也传错了，说什么他是那个呃原杰尼斯出道成员，他没出道。嗯，因为我们也就觉得说好像签了公司就是出道，不，杰尼斯这家公司非常坑，<笑>你签了很多年不出道都有的吧？你印象比较深的有
0: 什么？雪藏了嘛？那么我们之前节目其实聊过嘛，嗯、就是说生田斗真和那个。封建俊介呃，风间俊介两个人，因为他们在歌手上面没有出道，没有出唱片，所以说他们以这个为标准，把他拦死了、嗯。那么后来是终于这两个人，因为实在是太太有名了，也已经很成功了，在其他方面，所以就默默的把他们从这个前面朱尼尔拉掉了，然后把他们等于说在官网上面有另外的一个呈现。我觉得这种事已经是破例了。对吧？在过去是不太可能的，就默
2: 认他是演员了。嗯、但金鹰是那个，因为爷爷去世了以后，有别人变化吗？这方面变化蛮大的。
0: 我觉得他们内部肯定在调整，但是又要，但是我觉得日本人的公司啊，嗯，因为我也在日本公司工作嘛，就是、所以我说就是说日本公司还是比较希望维持自己已有的这个人设，不希望就是说彻底崩塌式的，或者说改头换面。所以这也导致他们就是说有的时候会比较被动。所以暂时你现在看到就是最近的话，这家就还是属于那种人走掉了，但是好像大的层面上没有说我要有什么翻天覆地的改革，就这种感觉让人觉得还比较的难受。但是日本人好像就是这个样子。日本人，我觉得
1: 你不要期待杰尼斯内部改革吧，
0: 尤其他应该不会改。龙泽秀明，对，他
1: 也是这个系统这样起来的，是的。然后所有的方方面面、头头脑脑都是那么多年大家一起打交道上来的。你说哦，我上来之后把你们都开掉，然后我们以后就要走一个新的路线，不太现实嘛。是杰尼斯最大的问题呢，就是它其实是一个电视传媒时代的一个产物，但是它现在面临一个互联网的一个冲击，这就是它我觉得最不能适应的一点。而且它又走的是那种传统大媒体的时代，跟 AKB 那个模式又不太一样。所以说，我觉得它未来的最大的一个问题就是，你想那个上次那个阿拉西同时开七个账号、七个平台的账号嘛，就是因为他们也知道自己要改成那种 SNS 型的那种 I I I 的 group。但是这个东西积重难返
0: ，不是说那么容易能、嗯、能改的。还有一点，我觉得可能他们也确实对日本的社会可能有一些滞后，但是也有一些正确的认知。就是相对于中国来说，我觉得全世界其他国家，特别是发达国家的。社交网络都没有我们这边那么活跃，那么的就是颠覆性，嗯，就他们还是在一个慢慢过渡的过程当中，所以他们可能也没有那么着急。我觉得也有这个元素在里面
1: 。嗯、日本的话，因为现在电视再怎么说还
0: 是还是蛮主流的，流流对对对，我我发现很有意思的事情，说起这个事儿，我一直想验证，因为很多人也说、嗯、日本人也说我们不看电视了，嗯，那么但是呢，我就发现一个很有意思的事情，就是说跟他们聊一些最近的一些艺人啊，或者跟日本人聊一些，包括我的日本同事聊一些最近可能关心的一些。电视节目，嗯，他们都知道。他们虽然说他们说，哎呀，我们不看，但是他们都知道。我觉得他们不是说不看，他们只是说他们没有常规性的去看。对
2: 对对，他们可能
0: 有事没事的时候可能会看个几一下，但这种对他们来说可能不算是看，嗯、或者是
2: 不不是在电视机上看。
0: 对，也有可能，所以我是感觉，就是说，他们不可能就是像我们一样，就纯粹的通过社交媒体来了解一个电视节目是什么样的、嗯。比如说你要看《我是歌手》，你肯定还是要去看那个节目
1: 。我觉得中日年轻人有一点是一样的，嗯、大家对于热点话题的一个热衷。呃，比如说我是一个日本的一个年轻人啊，呃，学生也好，工上班族也好，平时我看电视看的比较少，是真的。但是，比如说，当半泽指数这样的电视剧突然一下全民都在聊的时候，那他会比如说后面几集他去看一下。所以说你就会有那种事情嘛，就是比如说第一季半泽指数后面两集那个收视率是飙高的嘛
2: ，将近百分之五十嘛。对
1: ，因为四十多，因为当时已经成为社会现象了嘛。对，就吸引一些可能原来非电视有传统观众他就冲过来的关注了嘛。这个我觉得跟我们这个一样的，你就比如说有些人，比如说他看电影，在中国这边他看电影。一开始不会去什么都看的，而是看那个这个电影有没有话题。当所有人都在聊这个电影的时候，它就成为一种就是社交货币嘛。就、这个、去年那个《鬼灭之
2: 刃》嘛，
0: 对对对对,对，它能这么火吗
2: ？<笑>到后面也是形成这,这样一种舆论环境了。它你不看，你没得聊，就是对
0: 。对，而且它就是一个电影，我觉得能够到这个程度
1: 是很神奇。因为我觉得日本去年疫情期间所有的舆论或者传媒。他们也在期待一个大 IP 的出现。对，当这么一个有热点的东西出来之后，大家尽情吵呀嗯，嗯，炒了之后嘛，就把它吵的就全民胃口都很
0: 高嘛。还有，我觉得他们的专业度的问题，就是他们会选择一个东西，还是有一个专业度在的。嗯，就是说，首先预判这个东西确实是不会差的。嗯，第二个就是说，他们持续的去关注一个事件，让它变成一个真正值得大家去讨论的话题。嗯，这个也是一点，包括他们其实。对于外来的一些文化的输入也是这样，我觉得就是任何一个新鲜事物，它首先有有专门的人士或者有一些相关人士先去判断，如果真的好，他们会坚持，哪怕真的是最后失败了，那也就算，但是他们坚持的过程是非常精彩的。我们又可以说到那个之前在互走互有的时候讲过的一个话题，就是邓丽君的那个话题，他去日本其实一开始也不成功，遇到很多很多波折。而且还遇到政治上的问题，但是最后他的成功就是靠日本团队的坚持。说到底，邓丽君当时就有一个一个明确的态度，就是我对日本这个国家没有兴趣。我来就是来发展事业，来赚钱的，就是来赚钱的。我当然会努力，很拼搏。但是你是你们需要我，首先，对，就是然后日本人就会把这件事情做好，才会有后面这个故事。那你的意思就是一开始他是没传达清楚的意思吗？还、嗯、是一开始对他的定位不清楚，就是以为他是小姑娘嘛，嗯、所以做偶像做偶像,偶像啊。后来发现他的形象接受不了，但是八十年代时候正好正好赶上演歌的一个一波热潮。他的风格正好合适，嗯，那不是给这个行业等于带来一股完全新的力量吗？那等于还是要
1: 创新呀。
0: 对，这现在问题就是说，你觉得现在日本异能界创新能力还强不强？我觉得他们的创新有的时候有点，确实有点出乎他们自己行业人的一种预判吧。比如说八爷能火一开始的时候，哦、其实其实我觉得一开始可能也有人会去想，或者唱片公司会觉得这当然是好他们做了这个事情。但是对于这个行业来说，他有一点点那种异军突起的感觉。嗯，各个行业都有点，大家现在各干各的。等到你真的火起来的时候，可能媒体反应已经慢了小半拍了。但是首先是市场反应，首先是乐迷的反应一下子起来了，那么才有它后面又一一波又一波。还有 Red Wimps 主嘛？对，我觉得都是一个类型的。r e d r e Wimps 在这个就是你的名字里面是一个很小的一个 part。嗯，我觉得整个新海诚没有把它当成是一个电影当中非常重要的一个，就是说非常核心的一个东西来打。他不希望用电影来占据太大的篇幅。嗯，但是实际出来的效果是非常好的。就相得益彰。你说音乐有多么的占据主要的画面，或者让你觉得这个东西能够超过这个情节本身，超过这个画面本身，倒不至于，就是那么恰如恰如其分。哎，他也获得了很好的一个市场
1: 。说到了新海诚，我觉得新海诚你的名字成功，主要是找到了一个东宝出身的比较懂的制片人。因为我上次听到我一个朋友说，他说你去看新海诚，如果没有这个制片人在的话。他就连怎么讲好一个故事都完成不了，
2: 因为他之前拍的几部片子都有这个问题，就是整个讲故事节奏感不太对，就是
1: 。对他当时那个合作的那个制片人，就原来是东宝出来的资深制片嘛。我个人认为啊 ，Red Wimps 的加入也是肯定也是这个制片的意见，就是你肯定要有一些流行的音乐元素进去，然后这个音乐元素不能是那种拼凑的，而是整个感觉都要让一支乐队把你这么样顶在那个地方嘛。嗯嗯。我觉得这些意见都是应该是新海城。接受了那个制片人
0: 的那个那
1: 那个感觉，但这个也是一种创新
0: 啦、啊。他们的创新，我觉得是不是为了刻意的创新？更多日本人还是我觉得从他们的职业角度去出发，我每个人该做什么样的事。嗯，当然你有能力的，你能做得好的就是有像有些我们这讲反过来说的话，可以说这两年为什么日剧有很多作品不成功？嗯，我觉得就是在关键的位置上缺人呗。对你有一些好的演员，你有一些好的或者是有经验的导演，嗯、但是你缺一个好的编剧。然后你就会发现，就是越久老是出烂剧啊，其实最终问题大家都发现了，就是本子不行，演员什么的，要不就是顶级偶像，要不就是最好的演员，但出来的东西就是不对，呃，或者有的时候是是确实错配了，把一些新人硬拉过来想要爆红，但是也会有这种情况，但是比较少嘛。嗯，总的来说还是都是一些老问题。我
1: 个人有种感觉，就电视剧现在越来就日剧啊越来越不火，可能一是就是观众老龄化嘛。女性肯定是那个电视剧的主要的一个群体嘛，但是你想《东京爱情故事》那个年代的，他们整体的那个受众年龄还没有说那么高，对吧？现在一方面是老龄化，第二方面现在有那个叫什么，那个叫什么委员会啊，就类似于 NCC 那种，嗯，就这个也不让弄，那个也不让弄，经常不是有的人说会说，有些这两年有些日剧一开始设定还很猛的，对，后来都开始洗白了，最后导致烂尾，就是因为那个委员会他会觉得说你不能。太过于违反，或者是太过于脱离于社会的风俗、主流的那种意识形态的那个东西，所以导致很多重口味的一些剧。我记得那个时候什么《贤者之爱》啊什么的这种，你知道吧？那个还应该还算网剧吧
2: ？对，网飞的呀
1: 。对啊，他那个后面几集都有点奇奇怪怪,怪的那种感觉了。对对对,对，对就我觉得这个也是一个问题，所以说那个我记得那个时候高晓松说过嘛，就是说这两年美国电影越来越难看的一个原因嘛，就是政治正确嘛，<笑>太多了，政治正确太多。为什么他说 Netflix 会狠啊？就是因为现在电视剧这一块受到的这种政治正确的限制没有说像电影那么多，很多题材敢弄嘛。嗯、所以说才会有什么纸牌屋啊、权力游
0: 戏啊这种东西出来，包括他们到日本也也比较成功的。对对对，因为全裸导演，全
1: 裸导演，对山田孝之的嘛。这个我觉得日剧没人没一般没有人敢拍的
0: ，其实就是这些日本人，但是你就是换了一种机制。制山田孝之本身就是非常有想象力的，他那个戛纳，他那个什么戛纳电影节什么的
1: 对。对，你像那个这两年日剧衰落最明显的一个东西就是漫改越来越多了。嗯，对，漫改多原创少，就是说明你本来就是一个土壤就不是一个非常怎么说活跃的一个土壤。但倒过来讲，日本漫画真的是一个充分竞争的市场。是，漫画市场真的是厉害，所以说它每年能有很多新的 IP 涌现嘛，就是因为这个道理嘛。嗯、这两年其实日剧、日影都是我觉得我个人觉得是不行的。有一天我看我朋友圈有一个朋友，他是在日本的某个经纪公司上班的，然后他那天在吐槽，他说他们经纪公司里边的某位男演员的中国粉丝跑到他们官网。来骂他们经纪公司，你知道吧？为什么你们不让我们家哥哥去参加创造营
2: 啊、哦？这是把中国粉圈的一套输出了
1: 。那然后有意思的是什么呢？然后他们把这个事情报告给老板，老板，老板首先不知道这个事情，对，就从头到底没听说过什么创造营这种事情。第二个，他就说，就日本人那一套来了，就是说，那我们要观察一下，嗯，评估一下，一下然后以后以后再看吧，那个日本总体的上那种传统的经纪公司对于这次创造营带来的一些化学反应啊、嗯，他们先是观望的嘛，对，或者有的人根本没有意识到。但随着那个现在现在你知道现在局势吧？对，就是这个节目快播接近要播完了，嗯、然后可能十一个成团位里边有一半是日本人，嗯、<笑>真的假的？嗯<笑>四个是顶在满前面的、嗯，现在我估计，如果真的不出现任何那种黑箱操作的话，十、嗯、一个人里面大概四到五个日本人是有的。但我在
2: 想，嗯、他们的中文怎么解决、啊、现在都在学，拼命学。那我们中国粉丝还是非常有国际主义精神的嘛？就好就是好。
1: 那但前两天闹闹争议嘛争议，这个事情比较有意思，就是爱回的官网把中国和台湾并列。嗯然后有人挖出来，但是因为这个是饭圈斗争嘛，就是有一些，我觉得这有点贵。这是饭圈斗争,这这圈斗争这，这个我知道，但是说牵涉到后面那个，我想跟大家探讨一个问题了，就未来中日之间文化交流啊，就是面临很多很多这样的那种隐藏的雷区。对啊，有一个事情就是因为我自己做演出，我才知道，就是经常会在上海演出圈，就疫情之前的上海演出圈爆掉的，就是。上海有很多经常会有那种二次元的演出嘛，比如说那种 idol 啊，或者说那种、嗯、呃声优啊，或者说一些乐队啊，唱那个二次元歌曲的到上海来演出。经常会发生什么呢？就是突然有人举报说，这个人去参拜过靖靖国神社
2: 。啊、前两天好像也有新闻，我们说说哪个声优
1: 板野友美嘛，那个时候不是声优，那个是 AKB 的那个，啊、对，原来的 t o
2: 原来的这个顶梁柱、嗯
1: 。所以说我当时在做项目的时候，就跟日方的人说，我们什么都可以谈，对，但只有这个东西你们一定要谨言慎行。对，<笑>最近推特就不要再上了对对对，不要乱发了，对，不要乱发了，以前发过了很,很危险的，因为你你先发过了再看看。对，因为他出。出于好意，他有的时候发东西只是说一个日本的一种使用习惯。你比如说，我们直评来讲，日本国内绝大多数人是会把中国台湾并列讲的，真的会提到一句说中国台湾，或者说中国大陆地区这么说的人是很少很少的嘛？对，对吧？但是你说这个东西，你一旦被人家在我们这边放大，那没办法嘛，肯定是要那个下去嘛。这是我觉得未来现在因为陈塘卫这个事情导致后面可能。腾讯不得不要组成一个团，真的是有大概百分之四十到五十的日本人，你知道吧？现在有这么一个情况在，嗯。然后后面呢，就看来就是沙老师，你觉得这是一种趋势吗
2: ？我觉得现在是个趋势吧。我觉得，而且现在说实话，现在整个社交媒体就可能就在鼓励这种。互相斗争的这种氛围嘛，且、嗯、且不要说你这个事情了。前两天豆瓣上面就为了两本译作的事情，都也是什么事情？什么事情？有一个豆瓣的用户去了一个小说译本的下面留言，意思就是说，就指责这个书可能译的不好，而且是、啊、而且怀疑你是机器翻译的，你不是自己翻的。啊、结果作者、呃、作者和他作者的就可能朋友吧，或者是周周围人吧，就说是看到之后觉得不满，就是你根本不了解这个事情，就轻率发言。嗯、然后等于就是说去。实际找到了这个用户的所在的学校，尤其是个学生哦，然后跟他老师打招呼说：“你这学生可能讲讲这种话不是太负责任，嗯、就类似这种话。嗯”嗯，后来这个事情就被引爆成了，就是说是是学术界掌握权力的人呃压迫这种小学生、青年学生,青年学生、嗯，说至于吗？这么一个事情，就是说还要去举报到学校里面去，嗯，就然后就被演变成了两波势力的互相的一些撕扯嘛。就是很多人会支持那个女生，意思说我怎么样方式支持这个女生呢？那我就去跑到你豆瓣这个译者老师的书下面打全部打一星，哦、<笑>就是你就掀起一个一星运动嘛、嗯。这个事情就是双方都有双方的立场和道理嘛，但是问题是。就会激进化嘛，整个事情会激进化，然后、嗯、而且后面其实到后面已经不是在争这个事情是非了，对吧？就是就已经是各自的立场和和这种就一起这种站队了站，站队了，就是比如说这种事情、嗯。但我觉得这种东西在粉圈里不是很常见的事情吗。对，粉圈常见，但是里边就涉及到一个中韩尤胜是吧？然后然后粉圈里面很常见，然后一下这一下嘛，把我们知识分子老师吓到了嘛？对对,对,对你们这套东西从来没见过。老革命遇到新问题,、啊问题了嗯。但我觉得像那个像中日啊、东亚、中日韩。啊。以后的雷区，我觉得会越来越多的。而且说实话，双方都有点就是各有道理，各有道理，然、嗯、后各,各双方各有敏感的地方。嗯，而且又由于之前缺乏一个交流的过程，所以说对各自的敏感的区域，对其实是不知道不知道的。所以说这种情况下面，我觉得有有的时候你交流越多，是不是呃越好我？我我其实我是蛮悲观的，以像以前一样维持个距离感。大家客客气气，表面上客客气气，说明还好一点
1: 。就跟当时中韩一样的，就是热过头啊，对啊，就会因为某些莫名其妙的事情让你冷却一下的。对，这个我觉得倒难难免。是是，你刚才说到这个，就是说一知半解的那种交流啊，对反而有负效果啊。我这次那个创造营有一个非常经典的例子，嗯，就是完全可以完美诠释你刚才说的那个、嗯、那种现象。嗯。就是有一期节目，嗯，他们那个表演有一支队伍的表演，他是穿的所谓叫国风服，嗯，就像汉服啊，或者说，我现在他们那种圈子里边，现在分得很细嘛、嗯，我不是最清楚，但是肯定是那个团队都穿的国风，嗯。嗯然后呢？现在你知道腾讯视频在海外是有 VTV 的，嗯，就是他在海外推广的那个平台叫 VTV 嘛。嗯，在日本推广的时候呢，就不是要加字幕嘛？对。然后那个国风呢，他怎么翻译的呢？就本来写的是中国风，对、啊。后来把中国风改成东洋风，翻出去了。对,、啊对啊。然后这个事情呢，就被粉丝说你跪舔日本。后来我一想啊这，这个就是因为，同样这个汉字你看得懂啊，但是意思完全意思完全不一样
2: 的。在日本的话，东洋是只要是指中国，就是你看日本的那个大学里面，就是他上课嘛。东洋史、西洋史嘛，东洋史主体就是指，只是这个就
1: 是同样一个汉字，理解完全不一样。中国人说东洋指的是日本。你像我们，我奶奶，东洋人。对我奶奶，我去日本留学之前，看着我，他说说你真的要去东洋人那边啊？对，就是中国看到东洋两个字指的是日本，日本但日本看到中国两个,两个字，亚洲尤其是指中国
2: ，而且他翻东洋是很
1: 地道，其实很地道了。说老实话，你如果写中国风啊，乖乖现在你跟一个日本人说中国风，他以为衣服就是旗袍。呃对 ，China Dolls， a r 他以为是，反而是你国风那套衣服啊，翻东洋风是准确的,准确的。但是你知道为什么？因为我们有些网友其实并不懂日本的语言、文化的环境。我觉得那个翻译还挺尽责的，全全的反而是踩雷了，你知道吧？我、哦、那天狂被骂，我都没看懂那个意思。后来我看半天，哦，我说原来是因为“东洋风”这个这个话题。
0: 对，嗯，这个
1: 就是我们刚才邵老师说的，就是说一知半解。对，你以为你看得懂对方的汉字，就是懂对方的那个语言，其实并不是。
0: 东洋这个词，还有就是又要说到我前面讲那个江建华老师，嗯、他有张专辑的名字就叫《东洋》，然后那张专辑里面的曲子呢，你去看呢，大多数是中国音乐。是啊、对对对没错，所以对日本人来说是这样的。对、啊，但是它里面也放了，比如说《末代皇帝》的配乐啊、嗯，放了那个中岛美雪、嗯、那个《地上之星》这种改编曲啊、嗯，这种是日本的曲子嘛。他但是他把他就是这样，他嫁接了以后，就是还是以中国曲子为主体。嗯，而且就是说从日本人角度来看，你这个二胡就是东洋乐器嘛
1: 。而且我那天为了、啊、为了确认这个事情啊，我还翻我那个手机里边的那个大词权。大词权。啊、<笑>就是它里面把东洋怎么解释呢？就是说阿甲。对，尤其指中日韩这一块，叫东洋，对,对吧？嗯，然后呢，他还特地注注释二。他说，在中国，东洋只是日本，<笑>就是说这个语境真的是不一样的。样人家是很准的。对对对对，但是我就觉得说，现在年轻人他，因为他也不求甚解，对，反正看到这个有喷点，反正就喷了。对，然后呢，平台反正现在平台胆子都很小嘛，你喷我啊，那我道歉，我改还不行吗？对，对吧？反正谁让你们是那个花钱的那个那个那个、那个那个、那个会员嘛，对，对吧？所以说我当时就是觉得说。交流是蛮好的啦，嗯，但是要避免这种莫名其妙的一个，而且有的时
2: 候要看吧，因为现在可能网上网民们可能比较容易上纲上线啊，对，有的、嗯，但我有的时候，嗯、你还是做个区分吧，就是他，你看他犯错是，他触到你是。善意的呢，还是恶意、诚心来恶心你的？但如果是恶意的话，就说我们当然，你可以，你可以进入斗斗争了。但如果善意的话，你还是要抱着治病救人的态度嘛。就<笑>你，你总要告诉他哪里错了嘛，然后你让他对对对改就是了嘛，就是说对对对就是说对
0: 对对。但往往就怕就是有被更加恶意
2: 的东西利用，就是很麻烦，会
0: 酿酿成很多的问题。有的时候是小朋友不懂这个东西
2: ，就之前也聊过这个话题嘛。就当年七八十年代，就一堆中国歌手在日本嘛，嗯，当时日本人看这个，其实也是不是享受过异国情的？我觉得还肯定是要享受一点不一样的味道，嗯，包括
0: 日本人。我们前面来录节目之前还在说，日本人，我因为我观察一些日本人喜欢看中国电视剧的，而且喜欢看的都是我们自己都觉得不咋地的电视剧，你都没怎么听说过。哎，不是那个特别好的，就是有一些有些拍的怪怪的、很别扭的，或者说就你就感觉他本子啊各方面、导演、演员都不成熟的，日本人就就喜欢看这些东西，他就觉得这东西味道不一样。他说日本的这些电视剧呢搞得太精雕细琢了，他就不喜欢。其实也是一种求一种不同的味道吧。呃，这我我我我是觉得蛮正常的。就是这次我看那个
1: 创造营，他不是我还会上 YouTube 看一些日本人的一些反应嘛？他们普遍几个点啊，就是从网友上来讲的话，他会觉得说中国的创造营的那个风格啊，会比较多元一点。因为你知道，原来韩国那个 Produce 101那个模式啊，他是什么呢？就是一百零一个已经签了经纪公司的练习生。在我这个电视平台上来选秀，最后呢前十一名，我不管你原来是什么经纪公司的，我重新圈前十一名，我就会给你们个新的组合，嗯，然后给到你们一些平台资源，资源哎、你们去等于是托你们一把、嗯、那个意思。然后呢，就是中国学了，对吧？然后日本去年呃前年吧、嗯，也做了那个第一届的那个日本的那个 producer， 那个是吉本兴业跟他们合作的哦，反响好吗？<笑>就是一般般嘛，一般般。但在日本国内还是有点反响，但是在中国，因为其实就是上次我说的，九五后开始的一批中国年轻人对于日本的流行文化的认知没兴,没兴趣，对他们更可能更对于韩国的那个流行文化可能更有点感觉啊什么的，所以说导致那个节目没怎么出出圈，而且那个节目呢，就日本是纯素人，就纯选素人那那种感觉。然后中国这边呢，有些人呢还是就比较参差，有些是刚刚大概签了经纪公司没没多久，有些是已经是所谓叫回锅肉嘛，在在很多地方选了很多很多次了，很有经验了。但是我看日本有些呃网友评论说，中国尤其是比如说像导师的风格啊什么的，大家都很宽容，就对于任何一种形式的东西都很宽容。他们觉得说这样看的还蛮起劲，因为日本人特别不喜欢那个日本版的《创造营》和韩韩韩国版的《produce》那种。互相关系很紧张，就选手跟选手之间关系很紧张，啊、就你死我活那种感觉。嗯、中国就非常，大家干嘛就是、嗯、你好我好大家好,大家好<笑>那那种感觉。淘汰的时候大家互相抱着哭啊什么的，让日本人觉得<笑>哇好感动那种感觉。那那那,那,那个我是印象蛮深的。日本有这种选秀的节目吗？日本人很多年没有 d 偶像选秀
0: 了。不是，这还要看是线上还是线下。线下
1: 的话，我觉得还是蛮多的。对对对。A K B 什么都在选、啊。他是他内部选完之后，等于出推一个成品给你。啊！现在得要把那个选秀的那个过程本身变成一个产品了，就是 produce 那个、那个、啊、那个、那个、那个、对对对，是这么一个意思。他、嗯、是说
2: 日本人不喜欢半成品，你给我现在也开始了，也开始接受了。有
0: 一点我觉得，但是不太多，还是有先先还是有个成品，对对对。包包括像宝种，其实也是一样。对啊，宝种太成品了，对，出来就是绝绝品了，都已经,是都是都已经是。但是他们还有一些竞争啊什么的对对对，你可
2: 以去关注，就是你可以去支持，因为我印象就像宝种这种，都已经是什么就是。他出道的时候就已经很成熟，了，很成熟了。他,对
0: 对他三年那个学校出来已经很厉害，很厉害了。对对对
1: 。再介绍一下那个选手这一边，这日本人对于参加这个，嗯、因为我那天也是问那个自我
2: 感想如何
0: 的，
1: 问那个竹内亮嘛，他就给我印象比较深。他说日本年轻人对于来中国参加选秀毫无抵触，这个还结合到他跟我说的另外一个点，他前段时间去深圳，嗯、拍了一些在深圳的创业公司工作的日本人和在深圳创业的日本人。后来我就问他一个问题，我说日本年轻人对于给中国老板打工这个事情怎么看？我这个年龄段的人来看的话，我们小时候日本人是我们的老板呀。对，你去日企工作是一个非常体面的事情嘛。对，就我们小时候。后来我就问他这个问题，他说：“哎，我倒没想过这个角度，但是他接触下来，所有日本年轻人对于给中国老板打工毫无别的感受，就怎么说呢？就是没有这芥蒂的东西，没有违和感。对
0: ”
2: 对
1: 后来我跟他都有种感觉，就是如果换成日本年纪大的人，哎，受不了。你像几年前 l 克斯，对，就苏宁收购 l 克斯的时候，和红海收购那个夏普，夏普的时候，在日本国内多大反弹啊？对，就是因为那帮制造业啊或者传统零售业的那帮人都年纪比较大嘛。他说：“现在日本十几岁年轻人跑到深圳去打工，还有这个参加这种选秀的一些年轻人，他会觉得说中国市场大，这是我未来的一个机会。嗯，我就放下任何想法，我就去开始学中文，学任何那个东西。”他说：“他们年轻人参加那个创造营两点，第一个觉得中国那个节目规模，就是我们这个腾讯那个算 S 级的节目、啊，赞助商的费用加起来大概。”几十亿日元、嗯，他说日本没有一档节目可以做到这种节目，对对，体量还是不一样。这<笑>、啊、几十亿日元、啊，你一家电视台平一年招商有没有这种都都成问题了，对吧？这是一个，就是日本年轻人过来被这个 scale 给压倒嘛，嗯啊、然后第二个，他就说他们觉得说中国是一个非常有。自己可能发挥自己潜力的地方，嗯、一定要好好学。像那个 dancer，、嗯、一个叫赞多，嗯、还是小丽群的表亲来，据说是是啊、嗯。还有一个一个叫立丸。两个 dancer 就是现在毛起来学学中文，嗯，就是把中国真的当一个、嗯、舞台经营，舞,舞台经营好好的去沉浸下去、嗯，对吧？然后这次比较复杂了，嗯，你光四五个日本人之外，还有两个泰国人，人气也很高啊。嗯、这次腾讯比较尴尬来出来十一个人，<笑>一半以上外国人<笑>，他们到底是对就是什么态度？这个对这
2: 事情是非常的。对，所以这个
1: 事情好玩就好玩在这个地方。
2: 对，可以嘛？你看我们有容乃大的。对对对，其实我觉得不是坏事不是坏事儿。然后我再考虑说，如果像今年啊
1: ，他其实动静不小，在日本那边动静也不小，而且日本的经纪公司的尿性我知道的。他们如果真的出道了，对，然后凭出道位，然后凭这个组合在中国赚了不少钱，对，那
2: 明年风之踏来。
1: 日本的，因为前天已经听说了嘛，就是创造营二零二二，因为他一年选男团，嗯、一年选女团嘛女团，女团那个 offer 已经发到各个日本经纪公司
2: 了，哦、就是
1: 跟经纪公司说了，说那个明年啊，你们来不来？看着办。
0: 对，那么人家也在观察你的态度，你的做事情的这个风格对，人家看
1: 你后续，你比如说真的让他们出道了，你后续真的是不是能给经纪公司赚到钱？对,对,对,对,对,对,对,对，这是很重要的。对，对然后我觉得。不管游戏也好，还是那个综艺节目啊，或者爱豆产业也好，我们三个八零后啊，真的面临了一个时空的一个转变啊、嗯。就是我们小时候看日本的 IP 都是那种仰视的啊，现在真的要迎来一个新的时代了。这个我觉得那，那那个我们顾老师肯定超有感触吧？就是当然你是那个算古典音乐这一块。对对对，我们较传统
0: 古典传统音乐、日本音乐、嗯，还有就是这种爵士乐啊或者什么的。但是我觉得对他们的流行文化肯定是一个，也是一个机会吧。我觉得他们这么竞争那么激烈的内卷的状态下面，经纪公司肯定也想打开一个生面，是吧？这个是这个是对啊。我顺便补充一下，刚才前面讲了那个，我我其实讲的可能不知道大家听没听到，就我我说了一下 Zada， 其实 Zada Zada 当然不不是爱回的，就是这这个我我是脑子一热瞎说的。嗯，这个这个 Zada 是鼻音的是吧？那么鼻音现在也在。中国有人，所以说我觉得看得出，就是日本人的经纪公司，他们现在也在转变，特别是一些我们说没有那么，说日本最最王道的这些经纪公司，他们他们还属于就是可能排二排三，虽然也是大的公司，可能他们就愿意说拿一些资源出来到中国来来试一试，对，但是也没有拿说自己最核心的，对，但他们。前面讲的态度也是，他们就是拿东西还是比较准备好的，他们不会拿很、嗯、还是个就是说半成品的状态就把人推过来、嗯，这点我觉得体现在这里，所以我们可能会觉得他们水平比较高啊，他们比较成熟啊，也是很自然的事情。我们这边呢，现在
1: 情况就是每年爱奇艺跟那个腾讯反正都要做两个一样的综艺节目。不管选男团选女团，现在你知道市面上很多那种经纪公司，大量的就是在搞那个 audition， 嗯，路人小朋友先把他吸过来，然后培训几个月，然后节目里边一送。因为这种节目它有个不可预知性，因为你比如说你前面对他多看好，他实力多强大，但是他在这个综艺节目里边没有效果，没有人气，他也出不来。对你比如说，但我不知道沙沙老师知道不知道，像杨超越这种小女生，你这个名字应该听到过，听到过。就她就属于业务能力不怎么样，<笑>但是就是因为在这个节目里边特别有人气，效、嗯、果就是被投出来的一个 idol。那投出来你认不认呢？就不管你认不认，她赚到钱了，哈哈而且，<笑>对吧？而且也落户上海了，<笑>就是<笑>落户上海。<笑>现在落户上海,<笑>落上海,<笑>落上海，落户上海了。反正她跟李佳琦现在都
0: 落户了。欢迎报考九八五高校
1: ，九八五高校，华
0: 、嗯、师、呃呃、大、啊。嗯，华师大和同济啊都可以的。嗯、其实我们我们今天讲。很多都是关于这种，就是因为从游戏讲起讲到那个嘛，我我是觉得其实这两者之间也有共性，一个就是说看到中国的市场本身就是很大很有潜力的情况下，现在慢慢被激发出来了，所以引起了日本侧目。因为我们前面还在聊这个日一百年以前的上海嘛，对吧？上海一百年以也下午的线下活动对，也是很牛的，就是说其实当年的中国的国力，特别是像上海这样的顶尖的城市，在世界上的这个地位，现在我们还会看到有个有个趋势在这里。是一个很好的一个机会，对于不光是对中国人，这对于周边、对于各个国家都是这样
1: 。这个我觉得可能更像我们以后要走的那个道路，不光制造业了，文化产业也是这样，不是什么都是自己赚掉了，一一定是要更有开放的那种东西。那个综艺节目本身其实就是一个非常能够能够给一个所谓的叫中日韩或者中国未来做注解下，中国用一个从韩国引进的综艺节目模式做了一档综艺节目，然后吸引来了很多日本。包括日本人在内的很多外国的选手嘛，对，这就是我们未来想做，我们可能还是更多的应该做平台。但倒过来，对于日本人来说，就刚才顾老师讲的，他比我
2: 们内卷多了，对，对吧？他其实就是过于内卷了。但日本人也很怡然自得。但日本的好处是什么？就是有没有好处，它特点是什么？它内卷是内卷，但它各安其其位、这
0: 个呃。主要我觉得还是他们的环境为这个整体的这个内卷提供了一个一个土壤。就是我们这边可能是不相适应的情况会比较多一点，所以我们会比较焦躁一点。但这种焦躁，我觉得也很正常。在刚刚起起步腾飞的时候，你有些错位啊，有一些资源上还没有到位的东西，都是都是很很正常的。所以有这样的竞争，才会有更多可能新的这种东西出来。就像我们前面讲的，就是电视剧的这种创新。你说中国的电视剧量那么大，但是质量高的并不多，没错。但是你偶尔也能看到，确实一两部就是惊艳全世界那种水平的电视剧出现、嗯，那我觉得也也说明一个问题，就是从
1: 生产角度来说有这个能力的，嗯，就可能就是说需要更多的外部环境来配合吧，啊，怎么让这个在正正确的方向再往前走呗？不过不论从那个电视剧啊、电影啊、游戏啊或者综艺节目上，我们人才是很多的嘛，是，然后现在钱也越来越多了嘛，对,对吧？我觉得做东西是都做得出来，关键就是从哪方面使劲吧。对吧？我突然有一种感觉，我下次要做一个视频节目，专门放到 YouTube 上面去，的
2: ，放给日本人看
1: 。对，我要用日文来聊中国的 entertainment 环境的一些事情，嗯、然后向日本年轻，因为我现在已经放弃日本年纪大的人了，你们没救了。我,我记得我上次跟 Junella 怎么说，我说他们这帮人真的没救了。s c r e e n n i 就是年轻人，我觉得还是有希望的，就是日本年轻人还是有希望的，因为他上次给我举了一堆数据嘛，年轻人里边对于中国的看法。三六幺，百分之三十死硬派，就是讨厌中国，讨厌到死。30%, 对，百分之三十，而且那部分百分之三十里边，年纪大的占绝大多数。对，百分之十左右是喜欢的，可能是比如说他工作啊或者生活是跟中国多多少少有点关系的。百分之六十呢是摇摆，或者是多奇卡多尤多。你硬要我说喜欢不喜欢呢，我可能是不喜欢。但是卓念亮说这百分之六十是可以改变的。对。然后这部分人里边，年轻人是占绝大多数的。绝大多数。那我觉得说，我们身为一个，对吧？夸，尤其像我这样在日本待过的，还能讲点日语的，或者对这块还有点熟悉的人。而且你
2: 看那个嘛，你看那个日本那个 App l e Store 里面排名前面的游戏，大部分都是有中国背景的。对。什么荒野行动啊，杀吃鸡的游戏，对对对,对,对，二次元的游戏，二次元的游戏，最好玩的是很多二次元游戏，最早的时候是际上剑娘这种东西是日本输入到中国来，对，但后来现在就变成中国输入回转去，对，而且因为可能做这个游戏的人可能原来也是八零后九零后，对，然后他们
1: 本来小时候受这个影响，受这到影
2: 响，所以说做出来味儿很正，对，你把名字遮掉，对,对,对,对,对,对，根本看不出这是个中国公司做的游戏，对对对对对,对对对
1: 对对，一方面味道纯正，第二方面运营又比日本运营公司运营的很好，好，对吧对？就是各各种各样贴心的那种东西，对对对所以说导致现在这。争取到市场是有道理的嘛？所以说我觉得我下次有机会啊，就是说我自己要做一档向日本年轻人介绍中国中国 entertainment， 也不是文化了，每每天聊文化聊到那种都大家都要睡着的那种东西，我们就聊中国现在什么什么综艺节目火，火什么电视剧火，什么电影火，什么游戏火，然后放到 YouTube 上面去，让日本年轻人看，对吧？这个我觉得说不定能给我未来还带点正面的一个作用，是是是。好、啊，那我们那个今天非常感谢顾超老师，就陪了我们一下午了，嗯、对在家一晚上，对吧？然后今天我们下午在那个画中心，画中心聊了一下那个百年前的上海文文青、嗯，晚上过来聊,聊了一下那个算飞行嘉宾吧，对，带班一期聊聊聊那个中日关系啊，中日文化交流啊那那些话题、嗯。我们下次有机会吧，什么时候我我去,我去天天方乐坛聊聊呀？好呀，那我们那个今天那个这期的《东亚怪兽》就就到这边，大家拜拜，拜拜拜拜。拜拜